0: Театр поэзии Аллы Демидовой «Доколе «Да мир стоит, Доколе да человеки жить будут на земле, Да то ли небес поэзия Для душ чистейшим благом будет». Сказал когда-то Карамзин, И я, Алла Демидова, приглашаю вас сегодня послушать стихи в программе «Театр поэзии» у микрофона. Здравствуйте! Я вам хочу напомнить отрывок из одного стихотворения Георгия Иванова. Январский день, на берегу Невы, Несется ветер разрушением вея. Где Олечка Судейкина, увы, Ахматова, Паллада, Соломея? Все, кто блистал в тринадцатом году, Лишь призраки на петербургском льду. Я хочу продолжить наш разговор о прекрасных женщинах серебряного века, о музах. Мы уже говорили с вами и об Олечке Судейкиной, и о Соломее Андрониковой. Сегодня я хочу вспомнить Паладу. Палада это имя, фамилия Богданова Бельская. Про нее вспоминают, что ее красота не бесспорна, но смертоносна. Ее проза не издана. Ее поэзия раскритикована, ее танцы осмеяны, ее артистическая одаренность не воплощена. Она одна из тех женщин-теней, которые двигались в призрачном городе, дыша духами и туманами, видели небо в алмазах даже под сводами подвалов, носили экзотические наряды и обжигали свои пестрые крылья, летя на вверх мечты. Они знали и исповедовали лишь одну правду – правду вымысла. Их вечера были афинскими, ночи безрассудными и так далее, и так далее, и так далее. Но Палада, она действительно была вот так, как о ней вот пишет Тефи. Она закончила в одиннадцатом году театральные курсы режиссера Николая Евреинова. Очень знаменитые в то время были курсы. Когда Палада шла по Невскому, вспоминал Георгий Иванов, прохожие оборачивались, потому что... Представляете, Петербург, зима, вечер, падает снег, сжигаются фонари, на обыкновенных улицах обыкновенная толпа, и вдруг, вдруг в этой серой толпе странное, пестрая, точно свалившееся откуда-то существо, откуда, из Мексики, из венецианского карнавала, и с Марса, может быть». На плечах накидка ярко-малиновая или ядовито-зеленая. Из-под нее торчат какие-то шелка, кружева, цветы, перья, переливаются всеми огнями бусы, на ногах позвякивают браслеты. Но сама Паллада, отвечая своим врагам, которых было очень много, и даже вроде бы другу Георгию Иванову, она говорила «Я ненавижу, ненавижу». И она крепко сжимала свои маленькие ручки в кулаки. Ненавижу всех таких людей, всю вашу шайку, всех тупых, пустых, самодовольных и добродетельных людей. И действительно, с вами мне не место, потому что я всегда ищу, а вы мирно спите. Но что она искала? Вот это вот вроде бы и загадкой осталось. Хотя она осталась в памяти, под такой яркой, личностью. Она взяла сценический псевдоним Богданова Бельская. Ее настоящая фамилия была Бельская, но первым мужем был ее такой вечный студент Сергей Богданов, который был эсером, революционером, ушел потом в политику, но после него, они венчались, кстати, но после него она вот стала Паладой Олимпиевной Богдановой, хотя потом присоединила вот свою фамилию Бельская. Она, кстати, родила от него двух мальчиков-близнецов, но их воспитывали родители, и имена она им дала, вот ни за что не догадаетесь, правильно, Арест и Эраст. Вот такие два мальчика тоже, но, правда, ничего не оставили после себя, никаких следов, кроме того, что они были детьми Палады Олимпиевны. Богданова Бельская Палада была действительно очень одарена разносторонне. Она писала хорошо и стихи, и статьи. Например, в таком тогдашнем модном журнале «Аргус» Палада имела свою постоянную рубрику, где она писала и давала горячие советы о красоте дамам, джентльменам, как одеваться и как вести себя в обществе. Ну и так далее. Неважно. Паллада могла бы очень хорошо сниматься в кино. Но тогда кино только начиналось, и ее не очень заметили, потому что в основном брали уже таких состоявшихся актрис, ну, как Веру Холодную. Нашли, и потом использовали. Но Паллада обладала своим таким своеобразным драматическим талантом, потому что на своих вечерах, так называемых афинских вечерах, она танцевала в каких-то немыслимых нарядах. У нее собирался весь свет такого интеллектуального творческого общества 15-14-х годов, потому что она была немножко младше, и поэтому начала позже. И они разыгрывали... Иногда вот такие домашние спектакли, потому что вообще евреинов он был теоретик вот таких домашних спектаклей, он оставил интересные книги по этому поводу об игре, об игре в жизни. И кто играет в жизни, тот вроде бы защищен от ее таких острых уколов, острых углов. Другом одним из первых таких, ну, конечно, и любовников, и другом был у паллады Ленечка Конегиссер. Это тот поэт молодой, который в восемнадцатом году, как известно, убил главу питерского чека Урицкого. Но Ленечка Кенигисер был известен не только этим. Он ввел в этот вот петербургский свет Сергея Есенина. Они ходили вдвоем вначале, и Цветаева, вспоминая об этом, говорила, ну, ходили два класса, два совершенно противоположных, один черный, другой светлый, один городской абсолютно, про Лёнечку Канегисера, а другой только что вот такой Василек из деревенской глуши. Но, тем не менее, Лёнечка очень любил Есенина и вводил-вводил его вот в эти петербургские круги и, естественно, привел к Палладе. И, конечно, в этом кругу одним из основоположников и вкуса, и направления стихов, и вообще атмосферы вот этих вечеров был, конечно, Михаил Кузьмин, тоже ближайший друг Палады который в то время писал «Нам философии не надо и глупых ссор, пусть будет жизнь одна от рада и милый вздор». Или более так иронически, дважды два – четыре, два до три – пять. Вот и все что мы можем, что мы можем знать. На самом деле, конечно, нет. Кузьмин – прекрасный и глубокий поэт. Мы с вами о нем вспоминали, и я читала стихи. Но в данном случае, относя к воспоминаниям о паладе, он был вот на вечерах, играл свои импровизации и был законодателем. В общем, такого модного стиля. Кстати, однажды на одном вечере в «Бродячей собаке» Палада своего друга Всеволода Князева, одного из главных персонажей поэмы «Без героя» Ахматовой, попросила Всеволода Князева преподнести две розы Михаилу Кузьмину. Она так хотела представить, своего молодого друга Всеволода Князева, Драгунского гусара, и между Михаилом Кузьминым и Князевым начались... Такие отношения сложные. Там была и Олечка Судейкина треугольник, Всеволод Князев застрелился. Тут он застрелился не из-за паллады, но из-за палады стрелялись и молодые люди. И известно, что один застрелился перед ее портретом, второй мальчик, бедный, застрелился около ее порога. Об этом вспоминает между строк Ахматова в поэме Без героя: Он на твой порог поперек, да простит тебе Бог! Она родилась 1 января 1887 года. И отец ее был ну, обычный военный инженер в чине генерала, но звали его Олимп. Она была Палада Олимпиевна. Но семья была тоже странная – она немножко была так как у гоголя могу понять любви где нет страдания я не могу понять блаженство без преград но наслаждаться лишь запретом обладания шептать влюбленные нежные названия я счастлив и я рад я счастлив и я рад когда она ласкаясь целую шепчет мне меня не погуби и мы тогда вдвоем друг другом наслаждаясь дрожит мы говорим, от страсти задыхаясь, люби и мучай, мучай и люби. В ответ ему, Врангелю Николай Николаевичу, Палада написала, такое стихотворение длинное, но я его не буду целиком читать, отрывки. Ты меня научил ревновать, научил ли любить, ты узнал. Мне мучительно хочется знать, кто сегодня тебя задержал. Отчего ласкаешь ненежно, отчего ты измучен и спишь, отчего ты одет небрежно, на часы торопливо глядишь. Я тебе изменила вчера, и сейчас тебя презираю. Нам расстаться давно уж пора, и твоею я быть не желаю». Она действительно с ним рассталась. Но в Рангеле он писал, кстати, очень хорошие статьи про художников серебряного века. И написал, что мои любимые художники серебряного века ⁇ Константин Сомов и Александр Бенуа. И для них палада вот воплощала вот этих выдуманных персонажей, которые, в общем, и являлись идеалом женщины серебряного века. Такое, как он писал, девушка с невинным лицом ребенка с маленькой головой и большими глазами, как у бархатной бабочки, а рот, как кровавый цветок с крошечным розовым языком кошечки. Смесь зла и невинности, подростка и старушки, больной оранжерейный цветок во праве лалика. Лалик, кстати, это знаменитый ювелир того времени. Странное и острое слияние непонятного и знакомого невинности и греха. В общем, Николай Врангель писал вроде бы о Сомове и Бенуа, но в основном он писал, имея в виду, конечно, «Палладу» свою приятельницу. Она была, конечно, его любовницей, и это было всем известно, и любовников было очень много. Но, например, был такой граф Борис Георгиевич Берг, он был сыном флигель-адъютанта Александра Второго и княжны Долгорукой, тоже был любовником Паллады. И ему Палада посвятила первую, и, к сожалению, наверное, последнюю свою книгу стихов под названием «Амулеты». И открывалась, кстати, эта книга таким трогательным стихотворением, тоже посвященным графу Бергу написала э, это створение от мужского лица, подражая может быть Зинаиде Ггипиус, который писала свои стихи только от мужского лица. Раз сквозь черную маску пьетты я увидел два узких зрачка. На ногах сплетены амулеты в аметистовых кольцах рука. «В этой встрече была неизбежность. Я, как мальчик, почувствовал страх и не мог проявить я небрежность в поцелуи, руки и словах. Мне сквозь черную маску пьеретты никогда не увидеть судьбы. Ах, зачем у нее амулеты? Перед ними бессильны мольбы». Вот паллада раздвоилась, она как бы писала от имени Берга, но в то же время и о себе. Были, кстати, и другие поклонники, любовники. И тоже, например, граф Алексей Александрович Бобринский, которому тоже посвящались стихи. Он тоже любил такую театрализацию жизни, и они выходили в свет, на ней были эти амулеты, а на нем греческие одеяния, такое воплощение Элена. Ему Паллада, например, писала, «Для затерявшейся маленькой песчинки Где может отыскаться покой? У меня, аметистовые свинки, Есть большое сходство с тобой. Мне на счастье ее подарили, И была она мой талисман. Раз случайно ее уронили, «В глубокий гранитный фонтан. С тобой были одни только радости, и я счастьем тебя назвала, но из глупой и детской шалости, раз я в чем-то тебе солгала, ты ушел для затерявшейся песчинки, где может отыскаться покой». «У моей аметистовой свинки есть большое сходство с тобой». Конечно, стихи не «ах какие», но в то же время отражают какое-то время Серебряного века ту малую волну стихов, которые шли не только от Палады, но от очень многих ныне забытых поэтов. Она умерла довольно-таки поздно. Мы могли, в общем, ее даже знать. Она умерла в январе 1968 года в городе Ленинграде. Да, действительно, вот серебряный век, как-то вот эти вот музы, эти прекрасные яркие э, женщины, эти яркие птицы, какие-то неземные марсианские, они были смыты не только 17 годом, а вообще бытом, который потом пришел на смену. Пожалуй, я вам еще почитаю стихи Паллады, э, тоже. Одному она всегда писала в посвящении каким-то своим любовникам. Кстати, только по этим стихам можно и проследить ее вот такую интимную жизнь. Но у нее все были вот такие графы, тайные советники, коммергеры и так далее, члены Государственной Думы. Ну, например, вот одному из членов Государственной Думы, такому тоже в то время знаменитому Павлу Николаевичу Крупенскому, на его мужскую долю вот выпало что от палады В называлась «Женщина». Всех безотчетно я ласкаю, И всех жестоко я томлю. Зачем? клянусь, сама не знаю, Но хоть на миг я их люблю. Огнем холодным не сгорая, Я каждого огнем сожгу, И уж и слевшего бросая, Вновь трепеща к другим бегу. Ах, все возможности прекрасны, Но раз достигнув, погублю. Все встречи первые неясны, А расставание... Люблю. Но почему ж так осуждая, меня не могут все понять? Ведь всех надеждой услаждая, я всем должна хоть раз солгать. Она любила вот эти вот расставания, разрывы, как потом напишет Пастернак и манит страсть к разрывам. У нее, кстати, был и знаменитый поклонник, Мрачный такой садомазохист, как его почтительно называли кирпич в сюртуке», классик Федор Сологуб. И он паладе по Олимпиевне посвящал стихи: Расстегни свои застежки и завязки развяжи, тело, жаждущее боли, нестыдливо обнажи, опусти к узорам темным, отуманенный твой взор, Закраснейся и засмейся, и ложись на ковер. А может быть, кстати, он вспоминал так называемые эти вот Афинские вечера. Палады, где она говорила уже к концу вечера, когда там было много вина и много веселья, танцев, импровизаций, вот домашних спектаклей. Палада потом говорила: не обращайте на меня внимания, я сейчас буду танцевать обнаженной. И брала какой-нибудь коврик леопардовый, который лежал у камина, прикрывалась им, а потом танцевала и действительно никто на нее не обращал внимания, потому что это было довольно-таки привычная мезонсцена. Помимо вот Федора Сологуба, Игорь Северянин, кстати, в своей эмиграции в 1924 году вспоминал свою бывшую любовь, паладу. Эскеть творения так и называлась Палада. Она была худа, как смертный грех, И так несбыточно миниатюрно. Я помню только рот и ее мех, Скрывавший всю и вздрагивавший бурно. Смех точно кашель, кашель точно смех. И этот рот бесчетных прахов урна. Я у нее встречал богему тех, кто жил самозабвенно, авантюрно. Уродливый и блеклый гумилев Любил не незав... Пред нею жемчуг слов, субтильный Жорж Иванов пить усладу, Евреинов бросаться на костер, мужчина каждый делался остер, почуяв изощренную паладу. И она ответила очень справедливо, ответила всем этим поклонникам и знаменитым и незнаменитым Чем ты знаменит, разве тем, что я тебя любила? что на губах твоих печать моих лежит. Чем ты красив? Разве тем, что я тебя хвалила? И что в твоих зрачках огонь моих горит?» Ну, например, Георгию Иванову. Хотя в то время, в тринадцатом году, он был еще слишком молод, но тем не менее она ему написала стихи. «Не подниму свою вуаль, Для поцелуя губ не покажу, И перчатка моя ускаль, И жмет ли больно пальцы, не скажу. Сегодня вам не разгадать сквозь светлую вуалевую тень. Зачем мне так хотелось спать, и почему томит сегодня лень? Коснетесь вы моей перчатки, пытливо взглянете в глаза, но жаль, вам так и не решить загадки сквозь светлую, как облако, вуаль. Может быть, поэтому Георгий Иванов потом в эмиграции написал вот «Где?» Где вот эти вот, кто блистал в 13-м году, лишь призраки на петербургском льду, да? На самом деле не призраки, совсем не призраки. Тогда Петербург кипел, искрился, кружил голову. И эти роскошные экипажи, загадочные, ухоженные, изысканные женщины, европейки нежные, как назвал их Осип Мандельштам, да? И среди них была, естественно, блистала паллада среди поклонников числился и князь феликс юсупов и великий князь сергей владимирович и так далее всем она писала стихи и хочу закончить в общем печально может быть потому что палада умерла в шестьдесят восьмом году и ее жизнь закончилась где-то к двадцать второму году потому что после 20-х годов ее уже никто не помнил, о ней никто не вспоминал, а если вспоминал, то только когда вспоминал Серебряный век, то время. И незадолго до смерти тотально одинокая палада написала письмо своей бывшей подруге Анне Ахматовой. «Наверное, я вскоре умру, потому что очень хочу вас видеть и слышать, а я теперь тень безрассудной палады. «Страшная тень и никому не нужная». Может быть, тень, может быть, поэтому, не только из-за этого письма, а вообще понимая эту ситуацию и, и тени этих женщин, Ахматова и написала свое знаменитое стихотворение «Тень», которое было посвящено Андрониковой, но в то же время там проглядывала и судьба Паллады. Тем более, что Паладе было посвящено стихотворение специально 2014 года у Ахматовой. Подошла, я волнения не выдал, равнодушно глядя в окно, села, словно фарфоровый идол, в позе, выбранной ею давно. Быть веселой привычное дело, быть внимательной это трудней, или томная лень одолела после мартовских пряных ночей. Всего вам доброго! До новых встреч! Известные и неизвестные поэтические шедевры в программе «Театр поэзии» Аллы Демидовой.